0: Pengertian psikologi. Upaya untuk mendefinisikan psikologi adalah suatu pekerjaan yang sulit karena luasnya cakupan yang menjadi permasalahan dan adanya perbedaan filosofis diantaranya para praktisi. Namun. Definisi umum yang biasanya digunakan adalah psikologi adalah ilmu tentang perilaku manusia dan binatang, serta penerapannya pada permasalahan manusia. Psikologi sebagai suatu ilmu. Telah dikatakan bahwa psikologi adalah suatu ilmu, suatu ilmu adalah suatu Tubuh pengetahuan yang sistematis Yang diperoleh dengan mengobservasi Dan mengukur kejadian-kejadian secara hati-hati Ahli psikologi melakukan eksperimen Dan membuat observasi yang dapat diulang oleh orang lain Mereka menetapkan data yang seringkali dalam bentuk Pengukuran-pengukuran pengukuran kuantitatif maupun kualitatif mana orang lain dapat memverifikasi nah pendekatan ilmu psikologi ini sangat jauh berbeda dari pembentukan pendapat berdasarkan pengalaman individual atau dengan berargumentasi dari premis-premis yang tidak dapat diuji oleh orang lain jadi eksperimen dan observasi adalah inti dari metode psikologi Sebagai suatu ilmu, psikologi adalah sistematis Data dari eksperimen dan observasi adalah penting Untuk membuat data itu masuk akal dalam membantu memahami kejadian-kejadian Data-data itu harus diorganisir dalam beberapa cara Teori-teori ilmiah adalah alat penting untuk mengorganisir fakta-fakta yang diobservasi Teori-teori ilmiah adalah prinsip-prinsip umum yang meringkas berbagai observasi dan memprediksi apa yang diharapkan akan terjadi dalam situasi yang baru Sebagai perangkum dan prediktor kejadian-kejadian, teori-teori ilmiah harus tidak dianggap sebagai baik atau benar, tapi hanya sekedar membantu Meringkas apa yang telah Diobservasi dari eksperimen Yang dikerjakan Ketika data baru Diperoleh Teori-teori adalah subjek Untuk dimodifikasi Atau teori-teori yang sudah tua Kemudian akan diganti Oleh teori baru Yang lebih baik dalam meringkas Dan memprediksi daripada teori lama Bagian penting lain Dari kebanyakan ilmu termasuk psikologi Adalah pengukuran Pengukuran adalah Penempatan nomor-nomor ke objek-objek Atau kejadian-kejadian menurut hukum-hukum tertentu Pengukuran adalah Di psikologi seringkali lebih sulit daripada pengukuran dalam ilmu fisika atau kimia Karena banyak hal yang dipelajari oleh ahli psikologi tidak dapat diukur secara langsung dengan skala fisik Misalnya, apa ukuran kebahagiaan, cinta, persahabatan, dan kesepian? Tentu saja tidak semua hal yang diteliti di psikologi itu sulit seperti meneliti kebahagiaan cinta, persahabatan dan kesepian. Seringkali ahli psikologi mendesain eksperimen dan mengadakan wawancara dan observasi sehingga kita dapat menggunakan pengukuran-pengukuran fisik berdasarkan ruang dan waktu untuk memberitahu kita tentang kejadian-kejadian penting. Misalnya kita dapat mengukur waktu yang dibutuhkan untuk merespon dalam satu situasi atau situasi yang lain. Penerapan Psikologi Psikologi diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah hidup, misalnya mengatasi ketakutan anak terhadap tempat ketinggian, kecemasan berbicara di muka umum, stres yang dialami oleh karyawan, dan lain sebagainya. penerapan pengetahuan untuk masalah-masalah praktis adalah suatu seni ini adalah suatu keterampilan atau suatu ketangkasan untuk melakukan sesuatu yang dicapai dengan belajar latihan dan pengalaman khusus tentu saja kemampuan menerapkan prinsip-prinsip psikologi adalah suatu keterampilan yang sulit dicapai orang tidak akan menjadi ahli Hanya dengan mendengarkan kuliah atau membaca buku Pengalaman khusus diperlukan Tetapi setidaknya setelah membaca buku-buku psikologi Orang seharusnya dapat menerapkan prinsip-prinsip psikologi Setidaknya untuk beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku Perilaku adalah Itu meleputi segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau binatang yang dapat diamati dalam beberapa cara. Perilaku tidak seperti pikiran atau perasaan dapat diobservasi, dicatat, dan dipelajari. Kita dapat melihat dan mengukur apa yang dipelajari manusia dan mendengar dan mencatat apa yang diomongkan orang. Dari apa yang dilakukan dan dikatakan Ahli psikologi dapat dan melakukan kesimpulan-kesimpulan tentang perasaan Sikap, pikiran, dan proses mental yang lain Yang mungkin berada di balik perilaku Dalam cara ini, mental internal bahkan dapat dipelajari karena mereka manifest atau muncul sendiri Melalui apa yang dilakukan orang yaitu perilaku mereka Jadi, melalui perilaku kita dapat mempelajari dan memahami proses mental internal yang mungkin disembunyikan dari kita ketika kita mendefinisikan psikologi sebagai the science of behavior kita tidak dapat memasukkan pikiran kita mengatakan apa yang dilakukan orang mengenai perilaku mereka hal itu merupakan suatu jalan melalui mana kejadian-kejadian mental internal dapat dipelajari. Beberapa disiplin yang memiliki studi tentang perilaku Psikologi hanyalah salah satu cabang pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan binatang Antropologi, ekonomi, ilmu politik, geografi, dan sejarah juga mempelajari berbagai aspek perilaku Bersama-sama dengan psikologi Lapangan ini memunculkan kelompok pengetahuan yang disebut ilmu-ilmu perilaku Perbedaan antara ilmu-ilmu tersebut Pertama, Psikologi mempelajari perilaku manusia yang memfokuskan pada perilaku individual dan meliputi perilaku yang luas Kedua, Antropologi mempelajari perilaku dalam budaya-budaya tertentu Ketiga, Sosiologi mempelajari perilaku dalam kelompok Keempat, Ekonomi mempelajari perilaku yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa Fungsi psikologi dan metode dalam psikologi Fungsi-fungsi ilmu psikologi dalam kehidupan untuk mempelajari perilaku Untuk mempelajari, untuk mempelajari perilaku dalam psikologi ada, ada tiga metode Yaitu metode eksperimen, metode observasi, dan metode klinis Yang pertama, metode eksperimen Ide dasar dibalik metode eksperimen adalah metode yang terus terang Metode eksperimen mempunyai rumusan suatu hipotesa yang dapat diuji Artinya meneliti kejadian-kejadian yang dapat diamati Seorang eksperimenter melakukan metode eksperimen Seperti Mengubah atau memvariasi kejadian-kejadian yang dihipotesakan mempunyai suatu efek Yang kedua Mempertahankan kondisi yang konstan Yang ketiga melihat efek dari perubahan atau variabel perubahan dalam sistem yang diamati. Jadi, ahli psikologi melihat pengaruh eksperimental terhadap perubahan perilaku. Variabel. Variabel adalah suatu kejadian atau kondisi yang dapat mempunyai nilai yang berbeda. Idealnya, variabel adalah suatu kejadian atau kondisi yang dapat diukur dan bervariasi secara kuantitatif. Variabel bisa independen atau bebas dan bisa dependen, yaitu terikat. Variabel bebas adalah seperangkat kondisi atau kondisi yang diseleksi oleh seorang eksperimenter untuk melihat apakah akan mempunyai suatu pengaruh terhadap perilaku. Kondisi itu bisa berupa hadirnya suatu stimulus, memberikan suatu obat atau minuman. Suatu metode pelatihan yang baru untuk manajer bisnis dan lain sebagainya. Variabel tergantung adalah perilaku dari orang atau binatang dalam eksperimen. Suatu variabel tergantung dalam eksperimen mungkin bisa respon seseorang terhadap suatu stimulus. Suatu skor tes, suatu catatan verbal tentang Suatu kejadian di dalam lingkungan disebut variabel tergantung karena nilai variabel tersebut tergantung pada nilai variabel bebas. Dalam melakukan eksperimen, ketika hipotesa dirumuskan tentang pengaruh suatu hal terhadap hal lain, variabel bebas adalah salah satu yang diharapkan menghasilkan perubahan dalam variabel tergantung. Contohnya, menurut hipotesa berikut Yang pertama, memperkaya lingkungan anak-anak dengan buku-buku dan mainan-mainan khusus Akan meningkatkan skor mereka dalam tes intelijensi Yang kedua, memberi latihan dalam bagaimana bermeditasi Akan meningkatkan keterampilan mereka sebagai pemain piano Pengkayaan lingkungan dan latihan meditasi adalah variabel bebas Sedangkan perubahan dalam skor tes dan keterampilan bermain piano adalah var variabel tergantung. Dalam grafik, hasil dari suatu eksperimen menurut konvensi dalam bidang psikologi adalah meletakkan variabel bebas dalam axis horizontal atau absisa dan nilai dari variabel lain dalam axis vertikal atau ordinate. Hasil eksperimen within subject dengan menggunakan tikus sebagai subjek Variabel bebasnya atau epsis adalah dosis obat. Sedangkan variabel teriaknya atau ordinate adalah jumlah rata-rata respon menekan pengungkit untuk mendapatkan makanan. Kontrol. Karakteristik penting lain dari metode eksperimen adalah kontrol. Dalam suatu eksperimen, adalah penting bahwa hanya variabel-variabel bebas tertentu diizinkan untuk berubah. Faktor-faktor lain dari variabel bebas yang mungkin mempengaruhi variabel tergantung harus diusahakan tetap konstan dalam suatu eksperimen. Kita harus mengontrol kondisi-kondisi yang akan memberi hasil yang salah. Ilmuwan harus hati-hati dalam mengontrol eksperimen mereka secara tepat. Hal ini sering sulit dalam psikologi karena begitu banyak faktor dapat mempengaruhi perilaku yang sedang dipelajari. Karena itu, dalam menginterpretasi eksperimen adalah penting untuk melihat faktor-faktor yang tidak dikontrol yang mungkin mempengaruhi hasil. Ini adalah suatu tanda bagi kepuasan ilmiah untuk dapat melihat kerusakan dalam kontrol eksperimen. Kepekaan dalam melakukan kontrol juga membantu kita mengevaluasi keluhan terhadap hasil eksperimen yang sering muncul. Dua strategi utama atau dua desain eksperimental yang digunakan untuk mengontrol faktor-faktor ekstronus atau variable-variable luar yang tidak ada hubungannya dengan eksperimen yang dilakukan. Yaitu yang pertama kontrol kelompok, yang kedua Mengukur perilaku sebelum dan sesudah eksperimen Kontrol dalam eksperimen atau kelompok kontrol Mungkin kita memutuskan untuk menggunakan desain kelompok Kontrol dalam suatu eksperimen belajar manusia Dalam eksperimen ini kita ingin menguji hipotesa Yaitu orang bekerja lebih baik bila menerima umpan balik Untuk menguji pengaruh umpan balik, kita akan menggunakan suatu tugas sederhana dengan mata ditutup. Kelompok eksperimen diminta untuk merasakan suatu balok kayu dengan suatu tangan dan dengan tangan satunya diminta menggambar garis yang sama panjang dengan balok yang dipegangnya. Kelompok eksperimen akan diberi umpan balik yaitu dengan memberitahu kalau garis yang mereka gambar kurang atau lebih panjang dari balok. Kelompok kontrol tidak diberi umpan balik. Jadi, kelompok-kelompok berbeda dalam ada dan tidak adanya variabel bebas. Idealnya, ketika suatu desain kelompok kontrol digunakan, kelompok seharusnya ekuivalen dalam setiap cara Kecuali untuk variabel bebas Dalam eksperimen kita Kita ingin yakin bahwa Perbedaan perilaku lain Dari dua kelompok adalah Benar-benar hanya umpan balik Bukan hal yang lain Kita kemudian memasangkan subjek Dalam kelompok kontrol dan dalam kelompok eksperimen Contohnya Kita meyakinkan bahwa subjek Subjek dalam dua kelompok adalah sama Adalah sama baiknya dalam keterampilan belajar hal yang baru Atau kita misalnya misalnya memberi tugas-tugas awal untuk mengecek kemampuan mereka Subjek dalam dua kelompok harus mempunyai kemampuan yang sama untuk mengabar garis Eksperimen tidak dapat dilakukan bila dalam satu kelompok Secara kebiasaan lebih akurat daripada orang dalam kelompok lain Subjek dalam kelompok kontrol dan kelompok eksperimen Dipasangkan atau secara acak ditetapkan pada kelompok-kelompok Dalam prakteknya Sulit mencocokkan kelompok kontrol dan kelompok eksperimen Pada semua faktor yang menurut pikiran mempengaruhi kinerja mereka Seperti kita ketahui Subjek ditetapkan secara random pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol Penetapan ini diharapkan akan menyamakan faktor-faktor ekstronus Baik dalam kelompok eksperimen maupun dalam kelompok kontrol Sehingga tidak mempengaruhi hasil eksperimen Contohnya dalam eksperimen umpan balik Diharapkan bahwa banyak orang yang tepat dengan perubahan muncul dalam eksperimen sebagai kelompok kontrol strategi campuran sering digunakan eksperimenter akan mencocokkan subjek dalam nomor-nomor faktor yang diperkirakan akan relevan dan kemudian menugaskan mereka para, pada kelompok eksperimen dan kontrol kontrol dalam eksperimen atau baseline mungkin Kontrol lebih baik dicapai dengan melakukan kontrol sebelum dan sesudah eksperimen. Atau disebut within subject designs di mana subjek melayani kontrol mereka sendiri. Dalam metode ini, a baseline atau tingkat normal dari perilaku ditetapkan sebelum variabel bebas dikenalkan. Perilaku setelah penambahan variabel bebas kemudian dapat dibandingkan dengan perilaku tingkat normal metode sebelum dan sesudah ini memberi kontrol yang baik terhadap perbedaan individual di antara subjek yang mungkin mempengaruhi hasil eksperimen karena perbedaan individual ada baik sebelum maupun sesudah variabel bebas dikenalkan jika faktor perbedaan individual tetap konstan Maka perubahan dalam perilaku dapat menjadi pasti karena variabel bebas Suatu desain eksperimental before and after or within subject digunakan dalam eksperimen Tujuh tikus dalam eksperimen pertama kali dibuat lapar dengan membatasi jumlah makan yang diberikan Kemudian mereka dilatih untuk menekan pengungkit yang menonjol di lantai kandang Dimana tiap tekanan akan menghadirkan sebutir kecil makanan Setelah tikus-tikus itu terlatih baik, jumlah tekanan pengungkit dalam 15 menit dicatat Ini memberi data baseline atau data dasar Langkah selanjutnya dalam eksperimen untuk mengenalkan variabel bebas Memberi injeksi berbagai dosis obat Masing-masing tikus diinjeksi dengan satu dari dosis itu Atau diseleksi secara random Kemudian memberikan tikus-tikus itu menekan pengungkit selama 15 menit Dua hari kemudian dosis lain diberikan Diikuti sesi 15 menit menekan pengungkit Injeksi ini dilanjutkan sampai setiap tikus mencapai beberapa dosis obat Jumlah respon dalam tiap sesi Tes ini dicatat dan dirata-rata untuk 7 tikus itu Perhatikan bahwa tiap tikus melayani diri mereka sendiri Sebagai kontrol diri dalam eksperimen before and after untuk tiap, -tiap tikus kontrol atau baseline. Perilaku ini dapat dibandingkan dengan perilaku sesudah dosis obat diberikan. Supaya yakin bahwa tiap-tiap variabel menghasilkan perubahan perilaku penting untuk melihat apa yang terjadi ketika variabel bebas diambil lagi setelah variabel bebas tersebut ditetapkan. Perilaku harus kembali ke tingkat dasar jika variabel bebas tidak ditetapkan. Ini disebut ABA within the subject experiment design. A pertama adalah kondisi baseline tanpa variabel bebas B adalah kondisi dengan variabel bebas dan A terakhir menunjukkan ke tes akhir perilaku tanpa variabel bebas. Desain ini baik digunakan ketika variabel bebas tidak mempunyai pengaruh jangka panjang. Beberapa variabel bebas menghasilkan pengaruh jangka panjang dalam perilaku. Contohnya, bila variabel bebas itu adalah cara baru mengajari anak membaca. Jika ini berhasil, maka anak-anak tidak dapat kembali ke perilaku baseline setelah eksperimen berakhir karena perubahan jangka panjang akan menetap pada perilaku mereka. Dalam kasus seperti ini, metode kelompok kontrol akan lebih tepat digunakan. Replikasi adalah penting bahwa eksperimen dapat diulang atau dengan kata lain dilakukan replikasi Contohnya dalam pelajaran kimia kita dapat mendemonstrasikan bahwa air dibuat dari hidrogen dan oksigen dengan membakar hidrogen dan mengumpulkan air yang dihasilkan Orang lain dengan peralatan yang memadai dapat melakukan eksperimen ini Dan itu telah dilakukan berkali-kali Dalam psikologi kita dapat menunjukkan bahwa hafalan adalah bertujuan untuk mengingat dengan mempelajari dua kelompok Suatu kelompok dengan hafalan, satu kelompok tidak Kemudian mengukur perbedaan dalam ingatan Jika eksperimen ini dibunculkan di bawah kondisi yang memadai Akan menunjukkan bahwa hafalan membantu ingatan atau memori Penemuan ini juga telah diulang berkali-kali Jadi refleksi atau check up kemampuan adalah bagian penting dari metode eksperimen Keterbatasan dari metode eksperimen Dalam banyak hal, metode eksperimen adalah metode terbaik untuk memperoleh informasi ilmiah Tetapi, metode ini mempunyai keterbatasan Pertama, metode ini tidak terlalu dapat digunakan Khususnya bila eksperimen berbahaya bagi subjek Keterbatasan kedua adalah bahwa metode ini terbatas dalam penerapannya Kesimpulan yang ditarik dari suatu eksperimen mungkin terbatas pada situasi eksperimen buatan Mereka mungkin tidak dapat Diterapkan pada situasi alamiah yang bahkan untuk situasi eksperimen-eksperimen lain ahli psikologi yang melakukan eksperimen harus terus menerus berhati-hati terhadap kemungkinan ini dan berusaha untuk melakukan generalisasi dalam eksperimen mereka keterbatasan ketiga bahwa metode ini kadang-kadang bercampur dengan hal-hal lain yang sedang diukur Contohnya suatu eksperimen dalam situasi kelelahan Seorang ahli psikologi mungkin memberi seseorang Berbagai tes keterampilan dan berpikir Untuk membandingkan sebelum baseline Dan sesudah mereka melakukan tes itu Tanpa tidur selama 24 jam Dan menemukan bahwa kinerja mereka meningkat di atas kinerja standar atau baseline. Mereka setelah 24 jam tanpa tidur, haruskah ahli psikologi atau kita menyimpulkan bahwa 24 jam tanpa tidur bermanfaat untuk kinerja yang kompleks? Mungkin tidak. Variabel lain telah dikenalkan ke dalam eksperimen dan variabel itu bercampur dengan ukuran dari pengaruh kelelahan. Ketika responden eksperimental datang ke laboratorium atau koresponden eksperimental datang ke laboratorium, mereka sangat termotivasi untuk menampilkan kinerja dengan baik dan variabel ini sangat mempengaruhi peningkatan dalam kinerja. Meski pengaruh kelelahan ada pada mereka Karena itu kemungkinan bahwa orang dalam suatu eksperimen mungkin tidak berlaku seperti mereka Biasanya berperilaku harus dipertimbangkan ketika membuat kesimpulan dari eksperimen Observasi yang sistematis Alternatif lain selain metode eksperimental adalah metode observasi yang sistematis. Pendekatan ini sama dengan metode eksperimen dalam hal variabel-variabel yang diukur, tetapi bahwa perbedaannya adalah peneliti tidak dengan sengaja memanipulasi variabel bebas. Mereka juga menulis dengan huruf besar variasi-variasi variasi-variasi yang terjadi secara ilmiah Dengan menggunakan metode ini, peneliti psikologi membuat studi yang paling tepat dan paling sistematis dari perilaku yang terjadi secara alamiah Setelah pembuatan sejumlah observasi, ahli psikologi dapat mempergunakan hukum-hukum logika tertentu Mencoba menyimpulkan sebab, -sebab perilaku yang dipelajari Psikologi berbagai pendekatan berbagai pendekatan ini dengan sejumlah ilmuwan lain. Misalnya dengan ahli antropologi. Menguraikan perilaku. Salah satu aspek dalam metode observasi sistematik dalam psikologi adalah menguraikan perilaku bagaimana perilaku itu terjadi secara alamiah. Apa yang orang lakukan dapat Berbagai perilaku diklasifikasi Dalam cara yang sistematis Bagaimana orang berbeda Dalam perilaku mereka Contohnya Dengan menggunakan kuesioner, Survei dan wawancara Hal ini Psikologi bisa mempelajari kepribadian dan pola-pola motivasional Dari pen, Pemimpin politik Sikap Eksekutif yang sukses Atau gagasan dari orang tua Yang liberal dan konservatif Tentang cara Terbaik menjadi Atau mendidik anak Penggunaan Teknik lain Ahli psikologi riset membuat Observasi yang sistematis Tentang perbedaan dalam aktivitas Otak dari orang Yang kreatif dengan orang yang tidak kreatif Dan sebagainya Observasi intensif yang dilakukan dalam perilaku membawa buku pada siswa-siswa di Montana, Ontario, El Salvador, dan Costa Rica Perilaku dikelompokkan dalam dua pola Jenis pola pertama berisi tentang membawa satu buku atau buku-buku Dengan membelitkan atau melilitkan di lengan bawah dan menyangga buku ke tubuh Letak buku vertikal Pola tipe kedua adalah membawa buku Atau buku-buku ke sebelah tubuh dengan letak buku horizontal Antara 90% sampai 95% dari wanita membawa buku dengan pola pertama Dan 90% sampai 9-50% dari pria membawa buku dengan pola kedua Dari deskripsi Ke sebab-sebab Metode observasi Yang sistematis Memberitahu kita Apa yang orang lakukan Dan bagaimana orang berbeda dalam perilaku Tetapi Detektif psikologi Yang mempergunakan metode observasi Yang sistematis Mungkin juga berusaha Menemukan apa sebab-sebab Dari perilaku yang diobservasi Jadi Ahli psikologi dan ahli-ahli lain sering tidak puas dengan jawaban pertanyaan tentang apa yang terjadi Mereka ingin menemukan sebab-sebab untuk observasi mereka Sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan tentang mengapa sesuatu terjadi Melihat pada observasi dalam membawa buku Mengapa wanita membawa buku pada pinggul Dan pada pria di samping tubuh Apakah ini karena perbedaan dalam anatomi tubuh pria dan wanita Apakah karena mereka mempelajari perilaku ini dari orang lain pada gender yang sama Atau adakah faktor lain Suat Satu petunjuk sebagai penyebab perilaku khusus ini dat Datang dari mengobservasi pemuda dan pemudi pada usia Dimana perbedaan pria wanita Dalam membawa buku mulai Di tingkat 2 dan 3 Pemuda dan pemudi mulai membawa buku dengan cara yang berbeda Dan pada usia ini Proporsi tubuh pria dan wanita secara esensial identik Tapi tentu saja observasi ini tidak menetapkan penyebab-penyebab perilaku Faktor-faktor yang tidak diketahui dan diselidiki mungkin menjadi penyebab Atau mungkin penyebabnya adalah kombinasi dari faktor-faktor tersebut Semua observasi ini benar-benar menunjukkan adalah suatu hubungan Atau korelasi antara tingkat dalam sekolah atau usia dan permulaan pola pria dan wanita Kenyataan bahwa suatu kejadian datang dari kejadian lain tidak menunjukkan bahwa kejadian pertama adalah penyebab kej kejadian yang selanjutnya Tambahan, suatu perilaku mungkin punya banyak penyebab Jadi, untuk menetapkan suatu penyebab, suatu kejadian, meski itu perilaku yang sederhana Observasi yang lebih banyak diperlukan meski kemudian kita tidak begitu yakin tentang penyebab itu Kita hanya mengidentifikasi sesuatu yang mungkin penyebab atau serangkaian penyebab Untuk perilaku yang lebih kompleks Penetapan sebab-sebab lebih sulit Misalnya ahli psikologi ingin mengetahui penyebab munculnya skizofrenia Simptom-simptom skizofrenia adalah pola-pola pikiran dan perilaku yang ganjil Respon emosi yang tidak dapat Dan mungkin halusinasi dan delusi Atau secara identik ini adalah bukan split personality atau kepribadian terbelah Suatu usaha besar-besaran telah dilakukan untuk meneliti penyebab skizofrenia Karena ahli psikologi percaya bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab penting untuk usaha preferensi atau pencegahan. Misalnya ahli psikologi yang mempelajari psikologi menghipotesakan bahwa penyebab itu Ditemukan dalam cara anak diasuh oleh orang tuanya Dengan menggunakan metode observasi yang sistematik Peneliti akan mencoba menguji hipotesa ini dengan membandingkan cara dalam Dalam, dalam mana orang yang skizofrenia dan orang yang normal diasuh Untuk melakukan ini, mereka akan mencocokkan kelompok skizofrenia dalam Berbagai faktor Sebanyak mungkin Misalnya Misalnya usia Status sosial ekonomi Lama sekolah Intelijensi dan sebagainya Kemudian mereka akan melihat Perbedaan Dalam praktek, praktek Membesarkan anak dari orang tua Dari orang tua skizofrenia Dan orang tua Dari orang yang normal Dengan menggunakan strategi ini secara tepat Ahli psikologi menemukan perbedaan Tetapi perbedaan ini tidak dengan sendirinya menentukan penyebab Faktor-faktor lain dan interaksinya dengan pengasuhan mungkin menjadi penyebab Observasi besar lagi perlu dilakukan sebelum sebab-sebab dari skizofrenia dapat ditemukan Metode-metode Oh sorry, penemuan sebab-sebab perilaku -sebab dari sejumlah observasi disebut inductive reasoning atau menetapkan prinsip-prinsip umum dari dari contoh khusus untuk mencoba menemukan penyebab suatu perilaku. Kita harus melihat secara hati-hati pada hasil berbagai observasi dan eksperimen. Mencatat pengaruh suatu faktor tertentu Atau yang disebut faktor X Pada perilaku tertentu yang dipelajari Jika kita menemukan bahwa perilaku selalu terjadi Ketika faktor X ada dan tidak pernah terjadi Bila faktor X tidak ada Kita dapat mulai membuat suatu kasus Untuk faktor X sebagai penyebab perilaku Lebih jauh lagi Katakan kita menemukan sejumlah besar dari faktor X Mengarah ke perubahan yang besar Dalam perilaku ketika diteliti Sedangkan jumlah kecil dari faktor Mengarah ke perubahan yang kecil Dengan kata lain Kita menemukan bahwa Faktor X sebagai kuantitatif Berhubungan dengan perilaku yang kita pelajari Dengan demikian Argumentasi kita Bahwa faktor X sebagai penyebab menjadi lebih kuat Metode klinis Metode klinis biasanya digunakan hanya jika orang datang ke ahli psikologi dengan masalah pribadi Misalnya, Andi berperilaku buruk di sekolah Dan orang tuanya membawanya ke ahli psikolog Untuk mencari jalan keluar Sedangkan Budi mudah menunjukkan kemarahan Menolak makan, menangis panjang malam Dan selalu membuat susah orang tuanya Sementara Hardi tertangkap mencuri koleksi piala dari sekolah Atau Tuan Ali yang telah menikah 5 tahun Merasa khawatir karena dia dan istrinya tidak pernah cocok Ibu Tina yang telah menikah 10 tahun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga Dan ber, dan berlaku kekerasan tersebut adalah suami sendiri Masalah-masalah seperti ini dan masalah-masalah yang lain membawa orang ke ahli psikologi klinis Tidak semua masalah klinis membutuhkan penelitian yang teliti Tetapi... Ahli psikologi klinis biasanya mulai dengan mendapatkan sejumlah sejarah orang secara detail Termasuk hubungan dengan keluarganya Informasi ini biasanya diperoleh dengan mewawancarai orangnya dan orang-orang yang ada hubungan dengannya Kadang-kala ahli psikologi mempunyai pekerja sosial yang dilatih khusus untuk meneliti latar belakang dan lingkungan seseorang Ahli psikologi mungkin memberi berbagai tes-tes intelijensi, tes kepribadian, dan tes yang lain. Dari tes-tes ini dan dari informasi biografis yang diperoleh sebelumnya, ahli psikologi akan mencoba mendiagnosa masalah dan perlakuan atau treatment atau penyembuhan. Tes, diagnosis, dan penyembuhan tentu saja akan berbeda dari suatu kasus, dengan kasus yang lain. Di sini kita berhadapan dengan metode klinis sebagai suatu alat dalam ilmu sebagai suatu metode. Metode ini mengkombinasi ciri-ciri dari observasi klinis, eksperimen dan observasi sistematis. Bekerja dengan kasus individual, ahli klinis mungkin mengobservasi beberapa faktor yang dia pikir penting. Dengan mengobservasi pasiennya, Sigmund Freud menemukan bahwa mimpi sering merefleksikan keinginan tidak sadar yang kuat dari seseorang Tetapi observasi klinis seringkali tidak memberi banyak informasi ilmiah Kadang observasi itu hasilnya terlalu uh, subjektif, casual, tidak terkontrol, tidak terkontrol dan kurang dalam pengukuran yang tepat Apa yang nampak menjadi sebab dan akibat dalam satu kasus mungkin tidak demikian di kasus lain Bahkan dalam kasus tunggal adalah sangat sulit menyimpulkan faktor-faktor casual Atau penyebab yang signifikan secara jelas Dari sudut pandang ilmiah, mungkin nilai terbesar observasi klinis adalah bahwa Hasil observasi itu menyarankan gagasan-gagasan yang bermanfaat yang dapat diteliti lebih lanjut dengan metode eksperimen dan observasi yang sistematis